0: Invitation til at komme og være sammen med jer her i aften. Jeg har egentlig lyst til at lige lægge ud med at fortælle nogle små glimt fra, fra liv mellem forældre og børn. Fordi at der er mange gode billeder at hente der, når det gælder vores forhold til Gud og til vores Herre Jesus Kristus. Der var jo i kirke her i, lige før sommerferien så spurgte præsten i ans kirke, om der var nogle mænd herinde, der var bange for deres koner. som igen ræk hånden op, sagde han. Og da han så hænderne, så sagde han, åh, det var en endda, endda glad for. Jeg troede, jeg var den eneste, sagde han. <laughs> Hvordan kan det være, at man faktisk kan elske nogen, og alligevel være bange for dem? Jeg tror altså, hvis man elsker meget, kender man måske også at frygten kan være stor for at komme til at gøre imod, ødelægge det. Et af mine børnebørn var på ferie alene, og vi kørte hyggetur, vi skulle ud og se på krondyr ude i Frizenborskården, og vi snakkede så fortroligt og godt sammen. Pludselig så siger han, far, kender du godt, at man kan få ondt i maven, hvis man har lavet noget skit? sagde han. Jo, det gjorde jeg godt. Og øh, så sagde jeg, Kender du også det? Ja, det gjorde han. Så sagde jeg, hvor længe har du så ondt i maven? Er nogen af jer, der kan gætte, hvad han sagde? Indtil jeg har fortalt min mor eller min far, hvad det er, jeg har lavet, der er galt. Et af mine egne børn, da vi boede på Bornholm, var kommet grueligt galt afsted, og jeg var på møderejse over i Jylland en lille uges tid, hvor han kom til at ydelægge, noget derhjemme, og øh, han spurgte forsigtig mor, hvad hun troede far ville sige, når han kom hjem. Og hun sagde, selvfølgelig bliver han ikke glad. Nej, sagde drengen, jeg har lovet far ikke at pille ved det, men jeg synes bare, det var spændende. Og nu er det bare gået i stykker. Og så sagde min kone selvfølgelig, jamen jeg er sikker på, at far vil tilgive dig. Hvordan kan du vide det? Så sikkert sagde han. Jeg kendte, fordi jeg ved, at han er glad for dig, sagde hun. Men øh, jo mere det nærmede sig det tidspunkt, hvor jeg skulle komme hjem, jo mere betænkelig blev han. Og så var det, at han fik en rigtig god idé. Han sagde: Mor, ved du, hvor man kan ringe til far? Jo, det vidste hun. Hun havde et telefonnummer, og hun kunne ringe det sted, hvor jeg var. Vil du så ikke godt ringe op og sige, at jeg skal snakke med min far? sagde han. Og, øh, på den måde fik han lov til at høre i telefonen, at han var tilgivet, før jeg kom hjem. Så nu havde han noget fast og have sit håb i, at han var tilgivet. En anden situation, der stod jeg i haven og gravede sammen med en af mine drenge. Han havde sin lille spade, og vi hjalp her i efteråret hinanden med at få kartoffelbedet. Pludselig ramte min spade noget hårdt. Jeg har altid gjort det, når jeg har boet, at så har jeg samlet sten og ukutter og så videre væk, grene og pinde, sådan at jorden blev renset for det. Og jeg troede, det var en sten, men så opdagede jeg, at det var min stemmejern. Den havde været ny for et halvt år siden, men nu har den ligget ude i kartoffelbedet i regnvejr i en del tid, og jorden, det havde den ikke haft godt af. Ærgerligt bankede jeg den af på spaden, så kaldte jeg på min dreng, gemte stemmejernen på ryggen, og så tog han lige ind i synet på ham, og sagde har du smidt den her? Han så på den et øjeblik, så kiggede han på gummistøvlerne, og så sagde han, far, det kan jeg ikke sige, fordi du har, du har sådan en hård stemme, sagde han. Så bøjede jeg mig ned, og løftede hans ansigt op, og så sagde jeg med sådan en meget fin stemme, har du smidt den her? Han så bare på mig et øjeblik, så sagde han, jeg kan stadigvæk ikke sige det, for du har farlige øjne nu, min Det ramte mig så hårdt, at jeg havde en dejlig dreng på fem år, der ikke ønskede at lyve og sige nej. Han ønskede at sige sandheden, men min vrede skræmte ham. I aften vil jeg prøve, om jeg kan dele med jer, at Gud aldrig har haft en hård stemme eller farlige øjne, når jeg er kommet til ham med fald og nederlag. Han har inviteret mig til at komme, som jeg er, og han siger det til mig, kald på mig på nedens dag, og jeg vil hjælpe dig. Og i aften vil jeg gøre det, at selvom jeg den 3. juni i 1975 talte over den her tekst heroppe i Viborg, så gætter jeg på det. Er ikke ret mange, der her herinde, som var den aften. Er der det? Juni 75. Var du, Orla? Det kan godt være, at ja. jeg glemmer ikke den dag. Det har sin egen historie. Men der læste jeg fra Lukas Evangelium, kapitel 18, vers 35, om en mand, som var blevet blind. Han hed Bartimaeus. Og dengang var det sådan, at når man blev handicappet, mistede et ben eller synet eller mistede førligheden og ikke kunne arbejde længere, så blev man ikke sådan, at man fik hjælp fra kommunen eller staten eller amtet eller regionen eller nogen som helst der, Man blev sat af på gaden ved templet, ved en befærdet vej, og så stod man og sad man der. Og hver gang, der kom nogen forbi, så råbte man om hjælp. Man råbte, bakti, bakti, forbarm jer over mig. Nu skal vi læse om den her blinde mand, som sad der i vejsiden ved Jericho. Jesus var på vej forbi for sidste gang i sit liv. Da han nærmede sig, sad der en blind mand ved vejen og tikkede. Han hørte, at en helt skar kom forbi, og så spurgte han, hvad der var på færde. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazaret, der kommer forbi. Så råbte han og sagde, du David søn, forbarm dig over mig. Dem, der gik foran, truede ad ham for at få ham til at tige stille. Men han råbte bare endnu højere, David søn, forbarm dig over mig. Så stod Jesus stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Han svarede, herre, at jeg må kunne se, Jesus sagde til ham, bliv seende, din tro har frælst dig. Og straks fik han sit syn igen, og øh, så sker det det, at han fulgte efter Jesus og priste Gud, og hele folket gav sig til at love pris Gud, da de så det. Det var teksten, vi skal være sammen om i aften. Jeg tror, at rigtig mange af os voksne har oplevet situationer, hvor vi syntes, det var mørkt i vores liv. Men vi har måske aldrig oplevet, at det har været så mørkt, at det var fuldstændig sort. Det blev det for den blinde mand. Han kunne ikke se nogen ting. Og han måtte stoppe med sit arbejde. Han blev af sin familie sat ud på vejen. Og der sad han dag og nat. Han kun fik den hjælp, som mennesker gav ham, når nogen forbarmede sig over ham og gav ham lidt mad. Nogle gange måske nogle penge eller noget. gang havde man ikke køleskab og frysere. Så når man var færdig med at spise, så havde man i kappen en fold i stedet for en lomme, og der lagde man resten af maden ned, og de tigger, man så kom forbi, dem delte man maden ud til, så var der ikke noget, der gik til spille, så blev det spist der. Og øh, her sad denne blinde mand og levede af at tigge Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan lide at sætte lodtsedler, jeg har gjort det masser af gange. Jeg har også kørt rundt det, som samme en masse ind masser af gange og andre ting. Men et eller andet sted er der noget inde i mig, der ikke er særlig begejstret for at gå og ringe på og skal spørge mandske om at få deres penge. Selvom det ikke er til mig, så er det alligevel sådan, at vi, vi bryder os ikke om at skulle tikke. Tænk at skulle leve af at, at tikke sig til at få det daglige brød. Men det var det, der var hans liv. Og alligevel var han på en måde bedre stillet end mange moderne danskere, der bor i villaer og har bil og arbejde og pensionsordninger og kapital. Han var nemlig i den situation, at der var nogen, der brød sig om ham, så de stansede en dag og gav sig til at fortælle ham. Det sagde til ham, du skulle lige prøve at møde en mand, der havde Jesus. Så kunne du få hjælp. Ej, sagde han. Når man er så blind, som jeg er, så er der ingen, der kan hjælpe en. Jo, sagde de, han kan få lamme til at gå, og han kan få død til at blive levende. Du skulle have set det. Nå, nej, det kan du ikke, men det skulle du alligevel have set. Sidste dag over ved nejen, da vi kom og var på vej ind i byen, der kom de bærende med en, der var død. Så kom ham der, Jesus, og stansede det hele. Og vi tænkte, hvad biler han sagde ind? Kan ikke være bekendt? De er på vej ud og skal have begravelse. Og så stanser han dem. Men så sagde han til den døde mand, rejste op. Og jeg tænkte, det der tobleves i den mand, der død, han kan jo ikke høre det. Men du skulle have set det. Han gjorde det. Og han gav ham til hans mor. Og i stedet for at gå og synge sørgesangen, så gav de til til at synge lovsangen. De takkede og priste Gud og jublede. Ham skulle du altså møde. Han hedder Jesus. Og så gik de. Fra der blev der tændt et håb i hans liv. Han begyndte at håbe på, at han kunne møde Jesus. Men når man håber på det, så kommer tvivlen altid genævende. Den visker ind i en og siger, hvorfor skulle du kunne finde Jesus? Du, du kan jo ikke finde nogen, du er jo blind. Og hvordan skulle du bilde dig selv ind, at Jesus skulle komme her, hvor du sidder? Det har han jo aldrig været, at du har siddet sig nu i overvis. Hvorfor skulle han komme forbi din vej? Og hvis han kommer, hvorfor i alverden skulle han så hjælpe dig? Du ved godt selv, at ting i dit liv, du aldrig skulle have gjort. Du ved også godt, at du har ingenting har at betale med. Du kan ikke gøre noget til gengæld. Hvorfor skulle han hjælpe sådan en som dig? Men alt det, der prøvede på at stjæle håbet ud af hans liv, det var han over for. Det var som om, han havde fået et strå, som han ikke ville slippe. Måske, måske kommer Jesus, og så kan han hjælpe mig, så jeg kommer til at se. Håbet, det var det, du sagde til indledningen, håbet bunder altid i noget, vi har hørt, eller set, eller oplevet. For ham kom håbet ved, at der var nogle andre, der fortalte ham, Jesus kan hjælpe dig. Og det vil jeg ønske, at vi måtte blive bedre til at fortælle videre til mennesker omkring os. At Jesus stadigvæk ikke er hverken pensioneret eller, eller blevet gammel og svag. Han er stadigvæk den, der har magt. Og han er stadigvæk den, der kan høre, når vi kalder på ham. Vi ser ham ikke med vores øjne. Men jeg lover dig, han er mere nær hos dig, end du aner. Han er der altid, og han kan høre os altid. Og så pludselig en dag, om det var en fredag eller en mandag, det ved jeg ikke, men det var en helt almindelig dag. Det havde regnet lidt fra morgenen af, det var ikke ret tit, det gjorde det. Og så kom der et mylder af folk. Man skulle tro, der var landskamp eller ildbrand eller noget. Der var så mange folk. Og når man ikke kan se, så må man bare rykke ud og få fat i tøjet på en eller anden. Så holdt han fast har han har fået fat at han rykkede godt i den anden ende. Hvad vil du, sagde han. Jeg vil have at vide, hvad der sker, sagde han. Nå, sagde han, det er Jesus, der kommer. Og så skulle vi have video på, så vi kunne vise det op på skærmen her, hvordan han sprang op og gav til at råbe, Du Davids søn for der over mig. Det var der nogen, der var sure over. Han skulle da ikke der sidde og råbe op på den måde, som om der ikke var vigtigere ting i livet end ham. Og hans blindhed, de var på vej. Der står, at der var nogen, der gik foran Jesus, der prøvede at lukke munden på ham. I min Bibel har jeg aldrig oplevet, at Jesus har sagt til nogle mennesker, vil du godt gå foran mig og sortere dem, vi møder, i dem, vi kan bruge, og dem, vi ikke vil have med at gøre. Det har Jesus aldrig sagt. Når han kaldte på mennesker, så sagde han altid, Følg mig. Følg mig. Og skal man følge en, så skal man gå bagefter. Men her var nogen, der var ivrig, de er travlt. Der skulle ske noget. De var foran. Og de prøvede at få ham til et tidsstil. Og hvis man er blind, så hjælper det ikke at holde en knytnev hen foran næsen på ham og sige, så klapper du i, eller så får du en af bøffen her, mand. Nej, det, det bliver en blind mand jo ikke bange for, at man står og med en knytnev. Men de har sagt til ham, tag lige og i. Vi vil ikke høre på dit råben. Gjorde han så det? Tis han stille? Niks. Han råber endnu meget højere. Hvorfor? Fordi han så, nu havde han chancen. Chancer er noget mærkeligt noget. Når man kommer og kører op til banen ud fra sygehuset, så står det her. Kom ind og shop og bliv lykkelig så har man chancen derfor at blive lykkelig, var. <laughs> Men det er nu ikke sikkert, at man bliver det, uanset hvor meget man jobber derinde. Det er det ikke. Det er der ingen, der kan love os. Den blinde mand oplevede, at chancen var der, fordi Jesus var der. Derfor råbte han, håbet var, at Jesus ville hjælpe ham. Derfor vil han ikke tie stille. Han råbte endnu højere. Og så skete der noget. Jesus havde to et halvt år til at udføre alt det, han gjorde, som vi kan læse om i nytestamentet. Det er et ikke ret lang tid. Og alligevel havde han tid til at tage sig af mennesker en for en for én. Det mærkte jo læse om. Så var det Ios' datter, og så var det familien i Betania, og så var det Maria, og så var det... Han dansede ved mennesker. Og her standser han. Og så kalder han og siger, Før ham hen til mig. Jesus har tid til at tage sig af os hver enkelt. Har du også tid til at være sammen med Jesus? Tid til at være sammen med ham i ordet, i Bibelen, læse ordet, andre stykker. Jeg bliver så ked af det, når man oplever, at der er mennesker, der får afsky for det. Og ikke gider at gå og høre Guds ord. Ikke gider at læse og ikke gider at høre så skal du passe på, hvis du får det sådan. Og så tænk dig godt om. Der er noget utrolig vigtigt i dit liv, du er ved at miste, hvis ikke du gider og have lyst og tid til at høre Guds ord mere. For livet for mig og for os, der kender Jesus, består i, at vi bliver ved med at kende ham, fordi vi stadigvæk hører, hvad han siger. Vi lærer jo hinanden at kende det at være sammen, tale sammen osv., og så er gift i 50 år. Og jeg synes, jeg kender min kone forholdsvis godt. Og alligevel kan jeg stadig blive overrasket. Det er det spændende ved at være sammen med et andet menneske. Meget. At så kommer man til at kende hinanden dybt. Omfattende osv. Skal vi kende Jesus? Skal vi glæde os til at være sammen med ham for altid i himlen? Så er det ret vigtigt, at vi kender ham, inden vi skal herfra. Og vi lærer ham at kende ved at høre hans ord, og ved at bede til ham, snakke med ham osv. Den blinde mand var klar over, at nu galt det for ham at få fat i Jesus. Og så står der, at Jesus siger, før ham hen til mig. Det er missionsfolkens opgave. Hvad skal man kun for at føre mennesker hen til Jesus? Man skal vide, hvor der er nogen, der er i nød, og så skal man vide, hvor Jesus er at finde. Så kan man... Vær med til at formidle kontakten med mennesker og Jesus. Du skulle prøve at bede til Jesus. Du skulle prøve at kalde på ham. Det har jeg gjort. Vi kan dele 24 24:12 ud. Jeg har gjort det nu de sidste år, og gået rundt til naboerne og sagt, jeg har sådan et juleblad. Det vil jeg gerne få jer til jer. Så jeg har lyst til at tage imod det, så må I få det. Og de har faktisk sagt ja tak. Der kom samme sted anden år, og de sagde stadigvæk ja tak, så sagde jeg, jeg har også sådan nogle små blade, jeg deler ud, der havde et ord med på vejen. Og øh, der er en kvinde her i byen, som er død. Hun havde testamenteret nogle penge til en som skulle gå til, at jeg kunne købe sådan et blade, jeg dele ud. Så jeg har blade nu, der det koster mig en øre. Så hvis jeg må putte ind i jeres postkasse, så vil jeg gerne det. Hvis I ikke gider have den, så skal I bare komme over og sige til mig, at øh, du behøver ikke komme med den længere. Vi er akkurat lige gode venner bagefter, lover jeg. Jamen, du skal bare komme med den. Der sker noget, når man deler Guds ord ud i sin nabos postkasse, og ved, at de har sagt ja tak til at få dem. Så kan man stå der og bede om, at Gud må åbne ordet for dem. At han må nå dem. For der er jo ingen, vi heller vil være sammen med i himlen, end dem, vi kender her på jorden, og oplever det godt at være sammen med. Der var en, der gik hen til den blinde og sagde, du skal ikke være bange, han kalder på dig. Kom med. Og så kommer han ind til Jesus. Og så er det lidt pilleligt, at Jesus står og egentlig stiller et dumt spørgsmål. Han siger til den blinde mand, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Dengang jeg var knægt, så var det sådan, når man kom ind i en forretning. Så gik man sandelig ikke selv rundt og fandt de ting, man skulle have. Man stillede sig ind til det blev min tur. Og så sagde man, jeg skal have en par ind, jeg skal have en pose sukker. Jeg skal have tre liter mælk. Jeg skal have et franskbrød. Så fandt de det til en og lagde det. Og så lagde de det sammen, og så betalte man og gik. Hvad skal du have i dag? Næsten sådan er det, når Jesus står der. Hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Men læg godt mærke til det. Når Jesus spørger ham, så er det ikke, fordi Jesus ikke godt kunne regne ud, at det han gerne ville, det var, at han må komme til at se. Men Jesus spørger, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? I aften spørger Jesus dig, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Og jeg vil gerne sige til hver eneste af jer i aften, at her begynder troslivet for alvor for den enkelte af os. Mange af os har begyndt vores kristendom med, at der var noget, vi ikke måtte. Der var en masse, vi skulle. Er det ikke rigtigt? Men der, 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 det slår ikke til. Det ender galt, hvis det er vores kristendom. Det er det, vi ikke må, og det er det, vi skal. Martha, da Jesus kom i hendes hjem, så havde hun travlt og ville til ham op og gøre det godt for ham. Men det var det ikke så længe, så blev hun træt af det. Og så blev hun sur og knaller med træskone i gulv og skræller med bøtterne Og det hele. Men Jesus og Maria, de sad alligevel bare og snakkede ved siden af. Så går hun hen og siger, hvad er den her af? Bryder du dig overhovedet ikke om, at min søster bare sidder der og driver den af? Hvorfor siger du ikke til hende, hun skal til at komme i gang og hjælpe mig? Det er mærkeligt. Martha gjorde det, hun selv valgte. Der var ingen, der befalede hende at gøre det. Og Maria gjorde det, hun selv valgte. Maria blev ikke sur på Martha, men Martha blev sur på Maria. Er det ikke mærkeligt? Og Jesus siger, at Maria har valgt den gode del. Den må I ikke tage fra hende. Den gode del, det er, at vi først lytter efter, hvad Jesus gør for os. Ved du, hvad Jesus vil gøre for dig? Prøv at se op overhovedet på mig herop." Den sidste aften, Jesus levede, holdt han festmåltid sammen med sine venner. Så tog han sin kappe af. Så tog han et vaskefad. Så kom han rundt og bøjede sig på knæ. Og så vaskede han deres sorte beskidte tær hele vejen rundt. Han kom også om til Peter. Og Peter sagde, aldrig i livet får du lov til at vaske min sorte tær. Og så siger Jesus til ham, Peter... Hvis ikke jeg får lov til at tvætte dig, så har du ikke lovet at dele sammen med mig. Jesus kunne også godt have sagt til Peter. Han havde prøvet at sige det tre gange. Peter, vi har kun en lille styk af livet at følges ad. Så skal jeg forlade dig. De kommer og fanger mig. De slår mig, og de pisker mig. Der tøjet er mig, og de korsfester mig. Og jeg skal dø. Peter sagde, aldrig i livet. Sådan, sådan skal det ingen gå. Og han tog sit svær og huggede ører af Malkus og tænkte, nu vil jeg forsvare Jesus lige til at dø over det. Men Jesus sagde til ham, Peter, stik dit svær i skeden. Du skal ikke forsvare mig. Det er min fars vilje, det sker nu. Jeg vil gerne sige til jer alle sammen, så I aldrig glemmer det at det første, Jesus gerne vil sige til dig, det er, at jeg elsker dig så meget, at jeg vil dø i dit sted. Det er din eneste chance for at få lov til at være sammen med mig og min far i evighed. Det kan godt være, at du synes ikke, at der er nogen grund til, at det skulle ske så meget, og at det behøver at koste så dyrt for Jesus at bade en vej for dig og for mig ind i himlen. Men det er den pris, synden har, Sønden, som hver eneste af os, der er voksne, ved alt om, at den kan vi ikke undgå. Det godt være, at vi kan få øje på nogen, vi tænker, der det er også, Men vi vil helst ikke snakke højt om, hvem det er, hvis nogen spørger os. Og vi har nok med os selv været især, når det kommer dertil. Tænk, sådan en kærlighed møder Jesus, den blinde tigger med. Og det er det, han ønsker at give ham. Det er derfor, Jesus spørger den blinde, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Og så kommer det lige ud af hjertet på ham, at jeg må kunne se igen. Han siger ikke, Jesus, jeg har hørt nogen, der snakkede om dig, at du var god til at kunne hjælpe nogen, der var i nød, og du har hjulpet en, der var lam, og hvis du bare kunne hjælpe mig, til at kigge lidt ud af det ene øje, så ville jeg blive rigtig glad. Siger han ikke. Han siger, Giv mig mit syn igen. Og Jesus siger, din tro har frælst dig. Din tro har frælst dig. Hvad er tro for noget? Tro, det er tillid, som vi så deroppe fra Hebrajabrev kapitel 11. Tro er fast tillid til det, vi hører, og det, som er lovet os. At vi tager tro, det er tager det til os. Det er mit. I aften vil Gud, vi skal høre. At det er sandt, at hans kærlighed var så stor, at han ville give dig og mig Jesus. Så er mit spørgsmål til dig. Har du taget imod Jesus? Da du blev dybt, der blev du mærket med korset sejn. At tage imod Jesus betyder helt enkelt, og det kan man gøre lige, for man er fem år og også endda er yngre. Man kan tage imod ham ved at sige tak, Jesus. At du vil bo ved troen i mit hjerte. Da min mindste knægt var med i kirke, sagde han en søndag formiddag, jeg vil også med derop, hvor I får Jesus. Og så snakkede vi lidt frem og tilbage om det, jeg forklarede, at Jesus giver os sig selv gennem brødet og vinen, og så vil han bo ved troen i vores hjerter. Og da vi om aftenen skulle bede aftenbøn, så prøvede jeg at fortælle ham, hvor stort et under det var, at Jesus kunne høre, hvad vi tænkte, vi behøvede ikke engang at sige ordene højt. Så sagde han fuldstændig uimponeret. Det var vel ikke så mærkeligt. Hvis han lige er inde i hjertet, så er det ikke ret langt op til mit hoved, sagde han. Så kan han jo nemt finde ud af det. Ja. Dagen efter, da var på om i legestuen, fik jeg øje på, at der var grønt lys. Så sagde at hvis vi løber, så kan vi nå at komme over, med der er grønt. Jeg skulle om aflevere ham, kun var på arbejde. Jeg kommer om på en anden side og sagde han, jeg tror virkelig, at Jesus vil ud igen. Han, han banker helt vildt af <laughs> ja. Så det, det havde han virkelig fået fat i, at Jesus vil bo i os og være hos os og følges med os. Det fik den blinde også fat i. For da hans øjne blev åbnet, så var det første, han så. Ved du, hvad det var? Hvad tror du, det første, var, han så, da hans øjne blev lukket op? Det var Jesus. Ja. Og så så han ind i et par øjne, der sagde til ham, Jeg kan godt lide dig. Det var længe siden, han havde set et andet menneskes øjne. Nu så han ind i Jesu øjne, og han kunne se, at han var elsket. Og da Jesus og hele flokken begyndte at gå, så gik den blinde med. Og vi kan læse om ham flere steder, at han blev en af de vigtigste kristne i den første kirke. Kirken i Jerusalem, Bartimaeus, blev hos Jesus. Fordi han har oplevet, at når man følges med Jesus, har man hjælpen lige ved hånden. Hvor meget tro skal der til for at få hjælp hos Jesus? Der skal så meget tro, at du beder, at du kalder, at du kommer. Det at komme er egentlig et udtryk for tro. Den blinde kunne ikke selv finde vejen, men Jesus fandt ham. Lad os være med til at bede for mennesker, vi holder af, at de må møde Jesus og lære ham at kende. Så de får del i det håb, at når vores liv skal slutte her på jorden, så har vi evigt liv sammen med ham i herlighed hjemme ved vores far i himmelen. Amen. Lad os bede sammen. Jesus Kristus, tak at du ikke synligt går omkring her, men du er her alligevel, så vi kan lære dig at kende, både gennem ordet og sangene, og at andre fortæller, hvor de har mødt og lært om dig. Vil du velsigne vores fællesskab? Velsigne bor by? Velsigne konfirmanderne, der går i til konfirmandforberedelse denne vinter? Jesus, åbn deres ører og sind og hjerter for dig. Bed os for vores fællesskab, for børnearbejder, børneklubber, for de unge. Vil du være nær hos hver enkelt af dem. Tak for det, vi fik lov at høre i aften. Tak, at du vil følges med sådan nogen som os. Amen. Vi